0: Cette semaine à l'Actu Plus, on parle de la conférence des préfets de la l'Abitibi-Témiscamingue avec Martin Ferron. On parle de recruter du personnel à l'étranger avec Viviane Baribot Et on parle de tourisme avec Émilien Larochelle. L'Actu Plus, ça commence maintenant. Encore une fois, cette semaine, l'actualité a été chargée en nouvelles, surtout dans le déconfinement du Québec et également, Mathieu, on a entre autres parlé de sport d'équipe cette semaine.
1: Oui, ça va pas reprendre à partir du 8 juin en entraînement, en séance de concours d'habileté et peut-être d'ici la fin juin, là, si tout va bien, on pense pouvoir reprendre la pratique sportive en équipe, donc les matchs de soccer, les matchs de
0: basket, le baseball, là, ces trucs-là. On se pose toujours la question comment on va faire pour retirer quelqu'un au baseball. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, ben, écrivez la -le dans les commentaires parce qu'on se la pose la question. Et là, on a eu une lueur d'espoir pour les restaurateurs aussi. Il y a plusieurs médias qui en ont parlé au niveau national. On devrait avoir une annonce en début de semaine de ce côté. Oui,
1: donc le 15 juin, il devrait avoir des annonces pour euh, les terrasses, possiblement les euh, restaurants à 50 On s'attend à ça, du moins, à, à limiter euh, l'occupation euh, des restaurants. Je pense que c'est ce très attendu, autant pour les restaurateurs que les clients aussi qui ont le goût de sortir un peu et aller, euh, aller se gratter, comme on dit.
0: Et là, il y a un nouveau euh, patron pour la Conférence des préfets, nouveau président de la Conférence des préfets. Une, ça va de façon, euh, euh, pas aléatoire, mais on change d'une MRC à l'autre aux deux ans. Et c'est M. Martin Ferron. J'ai eu la chance de m'entretenir avec lui, donc on va l'écouter. Je
2: suis très honoré de, de la confiance, du Groupe, même si toujours c'est une rotation, mais le choix de le faire également. C'est un mandat qui est quand même assez exigeant, mais c'est une passion, la politique pour moi, c'est une passion, puis c'est le développement de notre région également, qui, euh, qui est en premier plan euh, de la conférence des préfets. Alors, je représente bien sûr l'ensemble des décisions, puis des, des acteurs de cette table-là, qui sont les autres préfets et les directions générales de chaque MRC, et bien sûr accompagnés par les différents ministres.
0: Parlons-en d'ailleurs du développement de notre région et des nombreux dossiers qu'il y a sur la table. Il y a encore plusieurs dossiers qui, euh, qui vous préoccupent. Oui,
2: les dossiers qui me préoccupent, bien, dans le fond, on est en continuité. Oui, je reprends à la pôle suite à la fin du mandat de Mme Boduc, qui a travaillé très fort et très bien. Je pourrais vous dire, elle nous a vraiment bien représenté euh, à la table. Elle nous a représenté au niveau du gouvernement sur plusieurs conseils d'administration sur lesquels elle a réussi à mettre le pied qui nous permet d'avoir une voix un peu plus forte. On va, je vais essayer de dans cette continuité-là, de pouvoir bien représenter les intérêts de la, de la région, de la municipalité de sur différents paliers. Ça nous permet d'avoir différentes écoutes puis de réussir peut-être à faire avancer des dossiers qui peinent en longueur comme le, 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 je pourrait dire qui piétinent une expression que j'aime bien. Malheureusement, le dossier de la 17, dossier du déploiement d'Internet sur le territoire. Euh, haute vitesse, mais encore, des populations mal servies. On est la population la moins bien servie au Québec, aujourd'hui, là, au niveau de la couverture Internet. Euh, on est à la reine, puis on a été refusé dans le dernier projet du gouvernement provincial, ce qui nous a vraiment surpris. On nous informe dans ce dossier-là que ça va être fédéral qui devrait nous aider. On, on joue un peu au ping-pong, ce qui ne nous satisfait pas. On a demandé euh, vraiment que ça soit corrigé rapidement, alors la pression est maintenue. Comme je vous dis, c'est des dossiers en continuité qui, qui piétinent un peu. Malheureusement, il y en a d'autres qui arrivent aussi, des dossiers qui commencent à se pointer. C'est qu'à un moment donné, on se fait dire de prioriser. Mais on est déjà en priorisation, on les a déjà démontrés. Le transport interurbain également qui n'est pas réglé. Il faut régler ces dossiers-là parce qu'on nous dit qu'il y a point de niveau. On va nous demander de prioriser en, en 1, 2, 3, 4, 5, exemple. On peut pas, ils sont déjà au même niveau, au même niveau de priorité pour la population, de la et pour notre développement. Alors, on devra. Augmenter trouver une façon de travailler avec les pays du gouvernement pour accélérer encore une fois, pour une fois toute, euh, l'avancement de ces dossiers.
0: Et pour la population qui connaît peut-être un peu moins la conférence des préfets de la BTB témiscamagne ça permet d'avoir une certaine cohésion, d'avoir une voix, de s'unir au niveau des différentes MRC?
2: Exactement. C'est un, une table qui permet d'apporter les enjeux et de parler d'une seule loi. C'est ce qu'on souhaite. Euh, ça ne veut pas dire qu'on s'entend sur tous les dossiers, mais on travaille en tout cas sur des dossiers sur lesquels on s'entend surtout. Des euh, dossiers qui sont euh, le développement de notre région. Alors, c'est un beau rôle de dire à la conférence des préfets, on ne travaille pas nécessairement. Oui, dans, dans les problèmes, on travaille dans notre développement. On défend ce que la population a besoin. Fait on sait qu'on a tout, presque toujours le support de la population dans... La, que ce soit la restauration de la 117, que ce soit le déploiement Internet, c'est des dossiers qui touchent chaque personne de façon, euh, je dirais, positive quand on réussit un tel dossier.
0: Et les mandats, bon, de président, ce sont des mandats de deux ans, on l'a dit tantôt. Euh, comment vous entrevoyez les euh, deux prochaines années?
2: Bien, je crois que ça va être beaucoup de travail. Le COVID est venu un petit peu biaiser euh, euh, les données <rire> des prochaines années ralentir certains dossiers, on ne doit pas s'arrêter à ça, malheureusement. Certains ministères vont peut-être le faire où on, met, on se laque un petit peu en le pied sur l'accélérateur. Puis nous, on doit être quand même à fond si on veut réaliser nos travaux. Alors, on doit s'assurer que les fonctionnaires, que le gouvernement vient bien sûr les politiques. On, on doit par, passer par le politique. C'est la façon de faire. Pour pas que nos dossiers se retrouvent encore en attente ou en dessous de la pile. Parce qu'il y en a des niveaux qui apparaissent dans d'autres organisations d'autres régions. On doit garder l'intérêt du politique à nos, euh, à nos revendications. Le 117, c'est quelque chose qui doit se faire. C'est un projet qui est long. Puis tant qu'il n'y aura pas de bureau de projet, tant qu'il n'y aura pas un euh, plan mis en place pour préparer la l'investigation de la 117, elle va toujours être reportée. On est rendu à demander un bureau de projet. C'est ça qu'on est rendu à faire. Parce que s'il n'y a pas de bureau de projet, il n'y a pas de projet. On a bien beau en parler... Fait qu'on doit dépendre ce genre de point, comme je vous disais, sinon on ne réalisera jamais qu'on va juste en parler. Fait qu'on n'est plus à donner des ultimatums, on est rendu, bon, on va travailler solution avec vous, comme ça on va être sûr qu'on va avancer, on va être en mode solution au lieu d'être toujours en mode revendication. C'est le genre d'approche que je souhaite euh, travailler avec les différents ministères et avec les préfets de la région. Je crois que si c'est un avis qui, qui va peut-être être plus, euh, on a assez parlé, hein, nous disons, on est en mode accès il faut être en mode action.
1: Alors on le sait, c'est la pénurie de main d'œuvre au Québec et la main n'y échappe pas. Et il y a une jeune entrepreneur, François, qui avait des propositions pour les gens de la région et les gens du Québec en général. Ouais,
0: exactement. Viviane Baribot, qu'on connaît nous de notre côté, qui est une de nos amies, qui est maintenant du côté de Montréal, une fille d'ici, qui a décidé de lancer une entreprise. Ça s'est parti en février, juste avant la crise. C'est une entreprise qui s'appelle Recruter, qui permet d'accompagner les entreprises et les travailleurs aussi dans euh, aller chercher des travailleurs à l'étranger. Euh, donc, les inclure ici au Québec, euh, s'occuper d'un peu toute la paperasse de tout ça, vous allez voir. Euh, ça peut être assez complexe. On, on présente tout ça dans l'entrevue.
3: Comme tu disais, euh, au Québec, on avait déjà un contexte de pénurie de main-d'œuvre avant la pandémie. C'est sûr que le tout le système économique va changer, mais on ne sait pas trop va quoi on s'enligne dans le futur. Mais recruter, on s'est positionné dans le recrutement de travailleurs étrangers temporaires, euh, les autres secteurs. Donc, les autres secteurs, ce que ça englobe, c'est tout ce qui n'est pas agricole. Donc, on ne parle pas des gens qui vont aller travailler dans les champs euh, pendant l'été ou dans des étapes ou des choses comme ça. On parle vraiment de tous les autres secteurs, comme exemple... Si je peux donner un exemple, en Abitibi, il y avait avant euh, au McDonald's des Marocains, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ces secteurs-là qu'on va chercher. Euh, J'ai des gens qui vont travailler euh, sur la construction, dans des, euh, des euh, entreprises d'aménagement paysager, encore dans des abattoirs. Donc, c'est vraiment tous les autres secteurs, sauf agricole. Donc, euh, c'est ça qu'on fait essentiellement.
0: Et vous êtes là partout au Québec pour donner ce coup de pouce-là.
3: Exact. On est là partout au Québec. Le but de notre entreprise, c'est vraiment d'avoir un procé une, ouais, une procédure clé en main. Donc, tu sais, on recrute, oui, mais une fois que le travailleur est arrivé ici au Québec, il y a plusieurs choses qui doivent être faites. Puis c'est là qu'on vient se démarquer euh, sur le marché. Dans le fond, une fois que le travailleur arrive au Québec, il bon, ben, faut l'intégrer dans son milieu. Numéro d'assurance sociale, d'assurance maladie, ouverture d'un compte à banque, euh, peut-être un cellulaire... Euh, il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que l'intégration de cet employé-là va être bien faite dans son milieu de vie puis dans l'entreprise aussi. Donc, on peut venir en aide euh, au niveau de l'accueil-intégration dans l'entreprise aussi pour être sûr que l'employé-là euh, est bien accueilli puis que tout se passe bien des deux côtés.
0: Vous êtes là, entre autres, pour faciliter le processus autant du côté du travailleur que du côté de l'entreprise parce que ça peut être une gestion qui est quand même assez complexe des fois
3: oui, c'est assez complexe. Euh, toute le, la procédure, les papiers légaux aux côté des deux pays de gouvernement, c'est assez complexe. Donc là, nous, on vient en, en aide de ce côté-là. Dans le fond, moi, je remplis les papiers puis après ça, l'employeur a seulement besoin de répondre à mes questions. Puis euh, au niveau de l'accueil-intégration du côté de l'employeur et de l'employé, euh, on est là, je dirais, 24-7 sur mon téléphone à répondre aux questions des travailleurs. À quel endroit? Tu sais, c'est aussi simple que bon, mais faut que j'aille à C'est où? Euh, c'est pas les mêmes produits. Comment je cuisine? Euh, j'ai appris la semaine passée, j'ai accueilli des travailleurs étrangers du Guatemala. Euh, un barbecue, ils s'en il étaient jamais servi, Donc, tu sais, c'est vraiment là, dans, on vient dans le day-to-day, -day, euh, avoir un, vraiment une approche humaine euh, pour pouvoir euh, faciliter l'intégration de ces travailleurs-là dans leur milieu.
0: Et votre entreprise a été euh, officiellement lancée, ou du moins euh, publicisée dans les dernières semaines en mode pandémie. Oui. Comment oui. ça s'est passé, le lancement de tout ça?
3: Bon, mais ben, moi, on s'est officiellement lancé, l'incorporation puis tout, en février. Le jour où je mettais le pied dehors, il y a quelqu'un qui a fermé la porte. C'est vraiment comme ça. Euh, euh, du côté entrepreneur en situation de pandémie, dans un, T'sais, moi, c'est du recrutement international. On s'entend que tous les aéroports sont fermés. Euh, c'est assez difficile, je te dirais. On a subtitré un peu notre plainte du jeu. Je suis devenue experte de la quarantaine. Donc, euh, moi, j'habite à Montréal puis j'offre beaucoup dans la région de la Montérégie. Beaucoup d'agriculteurs qui doivent accueillir des travailleurs. Puis il euh, ben, y a beaucoup là, de nouvelles mesures qu'on doit respecter, notamment par Service Canada puis par la CNESST, pour produire des rapports. Donc je suis venue. Euh, prêter main-forte à ces personnes-là pour devenir experte de la quarantaine. Donc, c'est moi qui ai géré toute la quarantaine, les mesures, euh, faire l'épicerie pour ces personnes-là, tout en continuant à ouvrir les comptes de banque puis tout ça à distance, en respectant le deux bien évidemment. C'est pas facile, je te dirais, mais je pense qu'au niveau de la planification stratégique d'une entreprise, euh, on était dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre avant. C'est sûr qu'on ne connaît pas vraiment le futur après, ça va vraiment changer, mais il faut quand même planifier, euh, planifier la main-d'œuvre pour le suite. Si on est en contexte de pénurie de main-d'œuvre avant, mais on risque d encore d de l'être par la suite. Donc, c'est là que recruter peut venir en, en aide aux entreprises là, pour aller recruter des travailleurs étrangers temporaires euh, dans des pays. J'ai des ententes, notamment en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc, c'est un pays qui parle français, c'est très intéressant. Euh, on est en train de développer le Maroc et les pays de l'Afrique, peut-être les Philippines. T'sais, vraiment, on a des belles ententes, des beaux partenariats avec ces pays-là. Puis c'est vraiment de planifier notre futur. C'est des procédures qui prennent du temps. Pour avoir un travailleur étranger temporaire, ça prend de, au minimum huit mois. Donc, tu sais, si on dit « OK, go, on y va », là, en contexte de pandémie, mais ça va prendre huit mois avant que le travailleur arrive. Donc, tu sais, oui, en ce moment, on n'en a peut-être pas besoin, mais il faut penser vraiment plus loin qu'aujourd'hui.
0: Et comment, euh, comment ça fonctionne? Ça m'intrigue. Comment on fait ouais. pour dire, OK, on développe des ententes avec différents pays en étant au Québec? Euh, comment, comment ça fonctionne?
3: Mais cold call. <rire> euh, on a, ben, comment nous, on a fonctionné? Euh, C'est quand même assez simple. Euh, par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai, moi, rejoint le bureau du Québec là-bas. Il euh, y a quelqu'un qui est entré en train de contact avec moi, puis on s'est dit « OK », lui, il m'a mis en contact avec une autre personne. Dans le, dans le fond, mon but, moi, c'est d'être dans les autres pays, c'est d'avoir un recruteur sur place en qui j'ai confiance, qui fait un recrutement éthique et vraiment comme en, dans les bonnes manières de faire du recrutement, euh, en qui j'ai confiance, pour pas que j'aie besoin d'aller, par exemple, en Côte d'Ivoire ou euh, au Guatemala à toutes les semaines. Bon, c'est sûr que j'aimerais ça le faire. <rire> Mais c'est impossible de voyager au tal en gérant une entreprise comme ça. Donc, c'est quelqu'un vraiment d'avoir des, des contacts comme ça au travers. Puis, vraiment, le bouche à oreille, euh, j'ai euh, des, des beaux contacts qui se développent comme ça. Puis, bon, mais les gens qui sont prêts à m'aider, qui disent OK. Euh, bon, par exemple, j'ai une, une très bonne amie euh, en Équateur. j'ai parlé de mon projet. Elle dit Ah oui, j'ai peut-être des idées que là, me donne des contacts de personnes que je contacte qu'eux, ils vont me dire ok oui peut-être cette personne » donc c'est vraiment c'est ardu un peu mais ça c'est
0: et là comment comment entrevois l'avenir les prochaines années
3: euh, bon <rire> euh, ben moi j'avais des, des grands j'ai des grandes idées pour cette entreprise là je crois que on est sur vraiment une bonne voie euh, ça va bien tu on réussit à sortir notre épingle, à avoir notre sortir notre épingle du jeu en temps de pandémie donc, je peux juste imaginer que ça va être encore mieux après la pandémie, euh, par rapport à tout ça.
0: On parle de tourisme, on parle de déconfinement. Il y a quand même certaines craintes dans l'industrie touristique. On veut avoir de l'accompagnement.
1: Oui, parce que beaucoup des entreprises touristiques, c'est des petites entreprises. Donc, euh, c'est pas tous euh, des gens qui ont la chance d'avoir un, une grosse équipe, euh, beaucoup de ressources. Donc, euh, il y a le président Emilien Larachel qui s'est entretenu avec moi un petit peu plus tôt cette semaine pour... Euh, justement, plaider euh, un peu d'aide euh, gouvernementale, on peut l'entendre.
4: Euh, on attend le, le calendrier de la deuxième phase du déconfinement pour l'industrie touristique. Et c'est bien sûr qu'on attend aussi un plan de soutien financier de l'industrie, parce que notre, notre premier ministre nous a, nous a demandé d'être euh, à, à l'affût pour être prêt à aider pour la relance. Et euh, pour être prêt à la relance, il va falloir que nos, nos entreprises réussissent à traverser cette épreuve-là.
2: Ouais. OK?
4: Donc, euh, on va être capable aussi, euh, avec nos partenaires, d'avoir la capacité de relancer cette industrie euh, dès cet été, là, qui doit bien sûr demeurer en vie pour contribuer à cette relance.
1: Oui, parce que dans le fond, les... c'est quels impacts qu'ils ont vécu, les entreprises touristiques, dans les dernières semaines. C'est sûr que ce n'était pas la grosse saison touristique, ce n'était pas là que les, les, les revenus rentraient nécessairement,
4: mais euh, c'est dans le processus d'adaptation. C'est l'organisation. Parce qu'il y a toute une organisation, à, donc une préparation à la clientèle. Et comme on n'avait pas de, de calendrier, c'est difficile de, de se préparer. Ça implique des coûts également. ok Ça implique du personnel pour préparer tout ça. Il faut préparer le personnel, il faut les former. Fait que vous comprendrez qu'il euh, y, y a des grosses entreprises, mais il y a également des petites entreprises. ok Et petites entreprises, euh, c'est... Au niveau de la préparation, c'est comme pas évident non plus. Là. Puis, euh, donc, c'est on a besoin d'un coup de pouce, si vous voulez, par rapport à ça. Je conviens qu'il n'est pas facile de trouver un équilibre là, entre la santé publique et la survie économique, mais ce n'est pas une raison pour abdiquer. Okay? Parce que ça, nous, ici, en région, ça a un effet direct sur notre qualité de vie. On, comme je... Je résumerai en disant, nous ne voulons pas seulement survivre, nous voulons poursuivre le développement de notre belle et grande région. Okay? Euh, puis pour obtenir des résultats probants là, de, de, de ce que nous traversons, euh, l'action doit être collective. Okay? On n'est pas gros, on n'est pas nombreux, mais il faut travailler ensemble, ça veut dire avec tous nos partenaires et les intervenants régionaux. C'est pour ça qu'on s'est associé avec les, nos chambres de commerce. OK? On veut que nos élus régionaux aussi nous appuient. Euh, on a interpellé notre ministre régional. Euh, euh, on continue. Euh, on a des contacts réguliers avec notre ministre là, du, euh, du Tourisme, Mme Caroline ok, que je trouve très courageuse, okay, à qui nous faisons confiance encore. Mais nous attendons des mesures claires et rapides, car euh, vous savez que l'été est à nos portes. Et si on veut, si on veut être prêt euh, pour le... le, le ce, la deuxième phase du, dé, du déconfinement qui devrait se faire durant la période d'été, à quel moment? Je ne peux pas te dire si c'est en juillet ou en août, mais ça va venir. Ouais. Donc, euh, on a besoin de, 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 de réponses et c'est ce qu'on ce qu attend. Okay. La se démarque bien. De... Que... C'est plus de 145 millions là, annuellement. Là. Vous avez dans, dans le communiqué là. Okay. Ouais. pour notre, notre région. Et ça, ça a un impact direct sur les, les, euh, les services de proximité que nous avons dans chacune de nos, de nos com communautés.
1: Ces dernières années, la Bitibi se démarquait beaucoup par les festivals. Il euh, y, y en a beaucoup euh, de toutes les sortes à toutes les fins de semaine. Et là, il n'y en aura pas euh, de, de grands rassemblements. Fait ça risque d'avoir un impact assez majeur sur notre économie euh, pendant l'été. Forcément, j'imagine qu'on a des inquiétudes là-dessus.
4: Bien, vous venez de le dire, on avait, on avait réussi à faire des, des percées là, au niveau international là, avec nos, nos activités, certaines de nos activités. Et euh, c'est sûr qu'on ne voudrait pas perdre cet élan-là qu'on avait donné à notre industrie. Euh, c'est certain que là, actuellement, je regarde euh, au niveau des États-Unis, vous savez que la, la frontière est fermée jusqu'au 21 juin, ouais. OK? Euh, on comprend qu'il y a des raisons à ça, là, OK? Mais il reste quand même que ce pas une raison pour nous de ne pas se préparer. Et de. de, de, de faut s'arranger aussi pour demeurer euh, visible là, sur, sur, sur le radar. Parce que nos, nos partenaires à l'extérieur du, euh, du pays, si on disparaît euh, du, du radar, ben, à ce moment-là, c'est de rattraper tout ça, ça va être encore deux fois plus difficile. Donc, actuellement, euh, on, on veut être capable de, de poursuivre ça. Vous savez que avant la crise, euh, l'industrie touristique, ça représentait au Québec 16, 16 milliards de retombées économiques. Puis ça, ça représentait un emploi sur dix. C'est quand même pas rien, OK? Puis là, je parlais des, du maintien des services dans chacune de nos communautés. Des petits dépanneurs, là. Euh, tu sais, quand il arrive la saison euh, hivernale, là, quand il arrive la saison d'été, c'est pareil. Euh, les, les visiteurs qui arrivent, là, qui consomment, qui achètent euh, dans, nos, dans nos petits commerces en visitant chacun de nos petits attraits qu'on a dans, dans, dans les villages. Parce que dans, dans chacun des villages, tout le temps, des, des petits attraits, là. OK? Oui. Puis euh, ça, c'est bien, bien important pour assurer la survie. Euh, Économiques de, de ces entreprises-là qui contribuent à l'année, à notre qualité de vie. Et ça, je pense que c'est un élément qu'on qu a porté à l'attention de notre premier ministre et on, on veut continuer euh, l'intervention qu'on qu fait aujourd'hui. C'est dans ce sens-là. Tu sais, on, on, on dit euh, à, notre, à notre gouvernement, bien, puis à, nos, euh, à notre ministre régional en premier lieu, puis notre ministre du tourisme c'est-à-dire, oubliez-nous pas. là OK? Euh, ici, en région, là, on est éloigné géographiquement, mais euh, si on regarde au niveau des, des communications, vous savez, quand il se passe quelque chose euh, en, en Syrie, on est, on est avisé euh, dans l'heure qui suit. Là, okay? ouais. Donc, on est éloigné géographiquement, mais pour ce qui est des autres, euh, des autres éléments, on, on est toujours là. Okay? Donc, on, on, on attend… là. Euh, nos 5 MRC, nos 65 municipalités, nos 7 communautés à okay? ça représente 640 entreprises, 400 emplois directs et indirects, 713 000 visiteurs, donc 15 proviennent de l'extérieur du Québec. J'ai déjà dit euh, l'année dernière que dans, dans, dans un exposé que, que je faisais lors d'une rencontre, qu'il y avait euh, euh, si on remonte à là, euh, sept ans passés, euh, là, on parle de 15 qui proviennent de l'extérieur du Québec. Là, 7 ans passés, ça représentait c'était même pas 1 okay? Donc, on ne le mettait même pas dans nos rapports annuels okay? parce que ça n'avait pas assez ben, d'importance. Mais si, on, si nous voulons être capables de relancer cette industrie-là, ben, c'est sûr que nous avons besoin d'un plan de soutien financier et pas trop compliqué non plus à compléter, parce que mmh. c'est pas toutes les organisations, là, puis je parle des petites organisations, qui sont, qui sont organisées pour être capables de remplir toute la paperasse, si vous voulez, là, pour être admis, et etc., etc., Vous connaissez la, la, ouais. la game à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on on intervient ce matin là, pour euh, sensibiliser, si vous voulez, nos, nos élus régionaux, ok euh, c'est sûr qu'on attend un support également de, nos, euh, de, nos, de chacun des, des pouvoirs politiques de nos, de nos MRC à ce niveau-là. Mmh.
1: Sinon, euh, j'imagine que vous avez eu des, des discussions avec les, la, la, la députation. Est-ce qu'il y a déjà un, un premier coup de son de cloche
4: positif? Ben, ils, ils sont déjà sensibilisés. Là, okay? Mais comme je vous disais, disais, aujourd'hui, euh, c'est une action qui se passe pas seulement ici en Abitibi-Témiscamingue. C'est à la grandeur du Québec, là. Okay? Que, que les, les, euh, les organismes là, interviennent auprès, euh, auprès du gouvernement là, pour euh, lui dire Bien, écoutez, là, on est là, là on est prêt à collaborer, là, mais on veut, être, on veut être encore là quand, quand vous nous demanderez là, de, de collaborer euh, d'une manière effective, là, de poser ben,
0: des. Alors, Mathieu, fidèle à votre tradition, mais ce soir, c'est le dernier. Il y aura un podcast en live sur Twitch. Oui, on fait les bilans dans le fond de l'aventure. On a profité du
1: confinement pour créer du contenu. Fait qu'on va euh, faire le bilan de ça. Puis qu'est-ce que ça va résulter pour la gang de à ces podcasts euh... Euh, pour l'avenir. Euh, on a eu bien du fun sur Twitch. Honnêtement, c'est une belle plateforme. Il y a beaucoup de contenu là. Euh, Allez-y, allez vous inscrire sur Twitch. C'est assez facile. Puis, euh, il y a plein de monde. Là. Je
0: vais le faire apparaître au bas de l'écran. twitchtv podcast Il yes. va apparaître en bas
1: de l'écran. Donnez-nous un, un petit follow, comme on dit dans le
0: jargon. Sinon, ben, nous, euh, c'est notre euh, dernière semaine qui va s'amorcer la semaine prochaine au niveau de l'actu. On va prendre une pause cet été. On va être là avec l'émission L'ActuPlus. Euh, on va suivre, bon, évidemment, le, le déconfinement, tout ce qui va se passer dans les prochains jours. Puis sinon, ben, on vous souhaite une excellente fin de semaine à tous.
1: Profitez-en!